0: 好，大家好，这边是 TPHA 台北城市狩猎的 Podcast 节目，欢迎来听我们的生态杂谈，一起了解台湾和世界上的生态议题与实事。我是世祥，是口勇。我们每个礼拜六中午十二点都会准时上架。那我们团队呢，专门是带大家到都市近郊或是浅山寻找各种野生动物的，欢迎到 Agape 报名我们的固定活动。如果自己有自己比较偏好的时间呢，也欢迎来脸书粉钻来跟我们约时间哦。好，那么今天呢是一集特别节目哦，我们特别邀请到生态保育纪录片《金之声》的导演张宏杰导演跟主角杨伟成兽医师来跟我们聊聊台湾金臀保育的现况。那我们先请两位来跟大家。就简单自我介绍，我们先请导演来跟大家打声招呼，也做一下自我介绍吧。
1: 好，呃，大家好，我是金之声的导演张宏杰。那我是一个独立纪录片工作者。那这些年的话，就是以金屯保玉》为我一个主要拍摄的一个项目，所以我大部分最近大家
0: 看到的作品，可能都是跟金屯有关的。嗯，好，那谢谢导演。那我们现在也请杨老师。来跟大家做打招呼跟简单的自我介绍。好、啊，各位大家好，我是杨伟成
2: 。啊、我目前在工，我们目前工作的地方是在台湾大学兽医学
0: 系担任老师。谢谢。好，谢谢谢谢谢谢两位。那呃一开始呢，想要先请请问一下导演，就是一开始可以跟我们听众稍微简单介绍一下这部片到底在拍什么吗？因为金藤保育有很多可以关注的面向嘛。那可不可以简单的介绍一下？哎，这部作品是在讨论什么
1: ？哦、呃，对啊、呃，这部片叫《金之声》嘛。那其实着重就是金鱼与它的声音。那这个鲸鱼它的声音就是讲鲸豚在水下它们的遭遇是什么？那这些遭遇，呃，一重点的话，这个里面的话就是讲说，哎，这次因为离岸风机的一个建造的过程而发出的这些噪音，对它们产生一些长期性的干扰。而在这样的过程中，谁可以去为金豚发生呢？所以另外一个我们的重要的主角就是我们的杨老师，借由就是科学的研究之后，然后可以发现说，哎，这些动物真的有受到的干扰，而最后才产
0: 生了这只骗子。哦，了解。那我我们因为有事先调查一下两位，<笑>原抱歉，因为我们两个并不是做金豚的，所以原本对金豚这块到底是呃有谁在做什么啊，什么就不是很熟，所以稍微做一下。调查那我发现说，哎，导演的纪录片关注的面向其实非常广，哎，就是从过去从呃，原生人、运动员、原住民、宗教、同志等等的很多很多议题都有涵盖到。不过，呃，是从大概二零一四年，另外一部片叫做《金与象》之后呢，才开始有几部围绕关注金屯的纪录片。那就想请问一下导演说，说是什么时候开始关注到生态领域相关的议题的？
1: 哎、欸，其实刚刚提到的金宇箱，它其实我在大学时候拍第一支跟相关的纪录片。Oh. 那其实那个算是我第一支比较完整的纪录片，嗯、所以它其实等于是海洋生态议题，算是我纪录片的一个发源、一个开始的阶段。那在这个时候拍完的时候，我会想说：，哎、欸，我没有尝试说去拍摄其他议题的可能性，因为我不一定会在这个地方常驻这个点。嗯可是当我经过了这些年，后来也去读了研究所之后回来，我会发现说，哎、欸，海洋的问题，其他还是有很多。那鲸豚的议题，其实在台湾真正有去拍的导演，可能真的五五个人，一只手指头都数得出了。所以我就觉得，哎、欸，这好像其实我还是有可以去，我继续深究在纪录片，然后告告诉。更多事情给就是众人们知道，这位是在大概
0: 在2020的时候又重新投入拍摄的，就是关于金屯的纪录片。哦，哎、呃，我们接下来换问本片的主角杨老师，就是从纪录片当中呢，我们知道，就杨老师已经在金屯保育这方面生根了长达十三年了。那好奇想问说，为什么当初会选金屯而不是其他的类群？
2: 呃，当初第一次接触到海豚的时候是在大学快要毕业的时候，所以那个时候是1997年。嗯
3: ，
2: 那后来接触之后，觉得这个动物真的是充满了很多的神秘的东西。
3: 嗯
2: ，也就是说，嗯、我们讲的神秘，就是说如果以呃学术上面来看，因为我自己是在大学念的是兽医学系，那那个神秘就是，哎、欸，为什么书上都没有写？啊， oh, uh, 书上并没有写这只呃一只海豚要呃如何适当的被照顾，嗯，然后它的什么协议检查、啊、X 光啊、超音波那些东西，在1997年的时候，其实它的资讯是非常少的，嗯
3: ，
2: 那所以我在一开始踏入的时候，就是因为想要更多的了解，那如果我身为一个兽医师，我能够为这些呃搁浅受伤的海豚做什么？所以这个是我一开始进入这一行的动机。哦，了解。嗯
4: ，那接下来我想问一下杨老师說，说就是你一路从事第一第一线的救援到现在、啊，老师你觉得目前啊，台湾金屯救援上面面临最大的挑战会是什么
2: ？呃，如果是以救援这件事情来讲的话，我自己认为最大的挑战应该是在于。呃、我们是不是大部分的人都了解，一只鲸豚搁浅的时候，我们为什么要救援它？ o、oh, k、okay.
4: 所以很多一般民众现在还是就不太知道这个部分，对不对
2: ？对，因为我们当我们看到可能一只流浪狗，或者是一只小鸟，就是还没有离巢的小鸟从巢鸟巢上面掉下来，我们可能会想要救援它的原因，是因为就是你有一个恻隐之心，对吧？嗯,嗯
3: ，
2: 但。但面临到海豚这么大型的动物，你光有恻隐之心其实是不够的，因为它必须要、oh、呃花费非常多的呃人力物力跟財力。哦， oh、对，它肯定不是它不是一个小小的一个房间，你可以去救就可以去救它。对它它需要的款的的这个后勤的东西是非常多的。嗯， oh、所以但也会让我们去想到说那。为什么我们要花这么多的人力、物力、财力去救援一只海豚？嗯，所以我觉得最大的困难应该是要想清楚这件
4: 事情。对，那关于这个啊，我们其实到后面也会有个准备一个问题来问老师說，说一般民众、嗯。面对这样的事情，可以可以做什么？不过我们现在想要再继续,续问的是，我们在片中啊，其实有了解到台湾的台湾的鲸豚它搁浅，主要是受到人类活动的影响。那除了片中呈现的那个打桩噪音，还有垃圾缠绕的问题之外，我们还想问说，台湾的鲸豚是否还有以上没有提到的威胁是值得大家关注的呢
2: ？是简单的来讲，就是我们有一些是看得到的威胁，跟看不到的威胁。如果像看得到的，例如说海豚可能会被船撞到、哦、被螺旋桨割伤、哦、被渔网缠绕，然后吃到垃圾，这些都是看得到的威胁。但海豚在海中其实非常多看不到的，例如像是刚刚你提到的这个水中的噪音還，还有很多的是我们人类排放到海里面的这些污染物。然后另外我还要讲再更大格局一点，就是、嗯、呃我们。呃，人类的活动造成的海水的温度上升，可能会让海豚吃东西的上面会更加的困难。所以这些都是你没办法实际看到的，你必须要等到像吃东西如果很困难，你什你什么时候才会知道它很困难呢？嗯，绝对就是要等它变瘦哦，嗯、生病了，你才会知道哦，原来它真的很困
4: 难。嗯,嗯是。对，那我们刚刚提刚提到这些种种的挑战啊，以及我们在纪录片中看到的这些案例，当然听众也会知道，说鲸豚保育不是一件容易的事情哦。甚至在影片中，其实老师你有提到自己接手的前二十只鲸豚，他都没有成功救活。其实对对一般人来说，还有包括我和世想，可能可能都是一个巨大的心理压力。就是像如果我二十只鲸豚没有救活，我可能就会觉得，哎，我要怎么继续下去这样对对对。那老师，你是当初是有什么契机或者信念，让你愿意一直继续下去？呃，其实呃，一开
2: 始的几年是的确是很沮丧，很想要放弃。嗯
3: 。
2: 但是呃，就是有很多的，因为在刚刚有提到嘛，救援一只海豚需要很多的人力、物力跟财力。嗯。那、啊、尤其是在人的部分，我发现有好多的这些朋友、这些伙伴、志工。虽然也跟我一样经历了一次一次的精准的的救援的死亡，我不会说我不会说他是失败啊，我就说他他的救援死亡。嗯嗯、但是我们成功的是什么呢？我们成功的就是每一次救援，我们都累积了越来越多的经验跟知识。嗯，嗯对，那以至于他我们最后就是等于是互相扶持啊，最后没有放弃，然后到后来才有成功的。就是应该就是说，可以让一只海豚可以呃救活，然后引放
3: 。
2: 嗯，对，我想人的部分，人的互
0: 相的情感的扶持是很重要的。嗯
3: ，
0: 其实我这这也是我特别喜欢这部片的原因，就是我觉得里面非常的写实，把杨老师在救海豚，同时也在研究海豚这个过程演绎出来，就看起来好像前二十只都没有成功救活，可是。过程当中累积了很多的很多的资料。以猫狗来讲，假设旧猫狗现在已经算相对发达了，但这个可能发生在好几十年前，在猫狗方面也是有这样的一个过程。只不过我们现在就正在见证未来几十年后能够顺利就金屯的这个研究的过程。是。那我还想就是这边想要跟导演聊，就是我想聊一个我非常印象深刻的桥段，就是片尾跟片头都有出现一个那个。咚咚咚的打桩声是，那尤其是结尾听那个咚咚咚的声音，然后影片就这样飞到，我觉得这样,這樣起鸡皮疙瘩，很像很像什么恐怖电影，然后结尾还发现就有一只被遗漏的怪物，然后眼睛睁开，发现整个问题都還没被解决，那种全剧中的感觉，就像哇，这件事都还没有结束，就算现在告一个段落，可能也只是暴风以前宁静那种感觉。我我我就建议大家听众去看的时候可以体会一下，所以就这边想要问。就两位导演或那个杨老师，就那个咚咚咚的声音，就是那个音量跟那个音色，真的就是金屯在水下听到就是那个样子吗
1: ？哎、欸，这边的话，因为我这个素材是从杨老师这边拿到，那这个其实就是水下打桩声音的状态。嗯、那其实我自己有在现场听过，那时候在比较新的是今年在云林那边有新的风场在打，然后那时候我去查。嗯它在离岸边五公里的地方，嗯，但是我听到声音其实跟这个差不多，哇！那我就想说，哎、欸，在水空气中的传导声音就可以这样，那水下的声音其实应该会更加的剧烈跟明显，嗯嗯。所以其实我就觉得这件事情非常的有点荒谬，就是诶、欸，我们虽然定定了法规，它的分贝的数量，就是它只是一个界定。可是真正、嗯、呃实施之后，到底会对动物有什么样的影响，其实是一个没有经过一个详细的验证或者是讨论的状态。
3: 嗯，所以
1: 变，成我们的工程呃执行，或者是我们政府为了跟上世界所谓的绿能潮流，而赶快这样子一直加紧的建造这些工程。嗯，可是到底它的是什么，其实大家都不知道。就是等我们等到结果出现的时候，我们才知道啊，原来这跟我们想象的不一样。
0: 哎、欸，所以这个法规规定这个分贝数，并不是有经过实证得到的数值吗？哎、欸，它是一个参考德国的规范哦，所以可能在台湾，呃，需要再再试看看再说。但现在就直接用了这样子
1: 。对、欸、对，因为我们就是经由杨老师的一些声音研究，当然是用类似的海豚去。呃，验证一些声音的状态之后，其实应该降到更低，可能到一百四十五左右的声音才会比较适大
0: 。呃对，这个可能再补充这样子。说一百四十五，那那现在标准是多少？现在是一百六，就是残超的标准。呃，了解。那那老师这块，呃，有什么想要补充的吗
2: ？呃，我想要举一个例子哈、哦。就是刚刚啊导演所提到的，我们参照德国标准，嗯、或是我们后来就是我们的团队有提出应该要降到更低的这样的标准。那这个东西，呃，德国标准它是呃为了预防海豚的听力受到受到损损害，嗯，所以如果你达到这个标准，海豚的听力就不会被损害，嗯，但是听力不会被损害就代表海豚没有被影响嘛。我举我一个自己我自己的那个生活中的一个例子，嗯，就是以前我可能呃就是住的地方，它的附近有一个有一个就是有有人在整修房子，那就会有那个木工在那边锯木头嘛，嗯，然后后来就因为真的非常的吵，吵了大概一两个月，然后就有人去检举，检环保局来检举，那环保局来之后就说哦这个分贝没有，呃不会不会，虽然不会造。不会造成听力损害，但是会造成居民的心情受到影响。所以呢，你应该的那个什么施工的时间要说说的更短。嗯
3: ，
2: 好，那这就是一模一样的状况，就是我们现在的德国标准只说听力不会损害，但是海豚的心情肯定会受到影响
3: 、嗯。嗯嗯
2: ，那对于这种只剩下五十只的白海豚族群。心情受到影响会有什么样的结果？我相信我们大家听众每一个人都可以很清楚，当你的心情被影响的时候，你有可能吃不下、睡不着、心情紧繃、容易感冒、生病，甚至可能还比如说要生个小孩还生不出来，<笑>是不是？嗯。对嘛，就是会有这些影响啊。对对那我们的呃政府目前就竟然就是说啊，那竟然海豚就是有听力没影响，那我们就可以继续施工了。嗯，那我认为这个标准是呃不能够这样直接套用，应该要针对我们真的只剩下五十只，我们应该要怎么样让他们更能够有好的呃生活在这里的品质，这才是应该要有的心态。
4: 对，确实就是那个用听力损害，其实应该要当做是一个最低最低限度的标准这样子。对，嗯，是。所以德
2: 国那边他们把这个标准套用在什么样的海豚上面呢？他们是套用在那种有几十万只的族群量的那一种海豚，他们就是用这个标准
3: 。嗯啊，好
2: 对。那好像可以接受哈，如果几十万只，然后用这个标准，嗯、对，比较可以接受。<實>但五十只也用这个标准，那真的是我没有办法接受。嗯
3: 嗯
4: ,嗯所以台台湾的白海豚目前那个数量，呃，也都还没有回稳，它也是还是持续在在变少当中嘛。呃，目前没有没有任何迹象说它有是它是稳定
2: 的，
3: 嗯，或
2: 者是它有略微上升，完全目前是没有这样的证据。
0: 哦，了解。对，其实我我那个老师讲的这段，就让我想到片中的一个桥段了、啊，就是呃，应是在立法院吗？就是还还还是在某个开会的场合。抱歉，我不是很熟这一块。就老师在讲说，呃，我我自己也是一个就是可能偏心或怎么样的人。就如果今天有几十万的话，比较宽松的标准是可以接受的。可是五十只还要这个标准，这个合理吗？这我觉得可以看出来，就是老师也不是那种。你知道吗？野保全或喜欢野生动物的人，有一派是比较极端的，就认为说完全都不能碰。但显然老师并不是这样子，这样子的。所以这这更让我觉得，嗯、呃，如果我们把情境都这样切分出来我们只希望大家去救比较紧急的情况，都有困难的话，这一定就是让人觉得更绝望，然后也让人觉得一直坚持的老师、导演或其他人更让人敬佩。这样子，嗯
1: 。哎、欸，其实想讲就是这个片子，在不管是主角呃梁老师，或者是我的立场来说，其实我们并不是说人不能就是开发环境，嗯，但是每次在开发环境的时候，呃，在过去的话，我们对生物不了解，所以去开发环境造成伤害，嗯，那到现在说，哎、欸，我们好像做了环评，然后用我们认知的方式去看海豚的一些行为，好像这样子的界限或者是这样子的状态的话，就好像可以不影响他们。可是，在我们没有做到任何的科学长期的研究的时候，其实我们就拿了一点点东西，然后就想，哎、欸，让它通过。那其实这样的做法，我觉得这样子的绿能建设，其实跟过去的开发其实是没有两样的。嗯，最近我们是说、欸，其实希望是说我们在了解动物跟什么样真正可以保护动物的状态下，然后去实施很多的开发的过程，才有办法。真正达成说人跟动物的和平，而不是说，哎、欸，你盖绿呢好像绿能最优先，所以盖下去就没问题
0: 。嗯、那还对
1: ，那一下没有关系
0: 。那呃，接下来想就问一下导演說，说这个金枝生大概这样拍多久
1: ？呃、欸，就是从二
0: 零二零到现在，<哇>到去去年二二零二二年这样子。呃，那那这两年有没有遇到什么就是拍摄前没有想过会遇到的问题，或是有什么意外的惊喜？
1: 诶、欸，其实，在拍这部片，你们看好像就是它有一个完整的目标，但是我在拍的时候，那时候只有想的是，我想做白海豚跟离岸风机，但我要怎么做？它其实没有一个很可以执行、很准确的东西。嗯，那那时候我想的第一件事情就是，我想要收集真正受到人类行为或者是受到一些声音干扰上来的一些实力。所以你会看到你面说，哎、嗯欸，好像是有沉水不病的，或者是因为人为垃圾。在就是肚子里面这样的情形，它其实就是要经过很多年的收收集，才有办法有这些素材。嗯、我不希望是说，哎、欸，我好像只是拿某些就是哎、欸、死亡的照片证据呈现，因为我觉得那个东西可能大家可能看了其实对，不有一些麻木，因为大家其实比较常看这样的东西。嗯，那我当我真正把一些动物的素材收集到的时候，才跟杨老师说：“哎、欸，我终于可以来找你，然后来拍之的,的部分了。”<笑>因为其实人的部分没有问题，但真正要拍野生动物受到什么样的情境，嗯、或者受到什么样的干扰，它其实非常的运气。所以你说在片中有一个那个垃圾袋拿出来还显得健康，这个看起来是超荒谬的剧情。<笑>对对对，运气就是等到了这
0: 样嗯，啊，我想到另外一个问题。这这个算是我个人的好奇啦，因为我对金豚不熟，也是关于片中的的桥段，就是呃杨老师有提到，应该是蛮前面的，就有提到说，哎、欸，旧伤回来金那个海豚之后，好像是不能够直接把它暂时安置在一个水缸里面，你们要一直把它就是提着，然后可能做上下摇晃或淋水这个动作，可以稍微解释一下这个部分是在是在在做什么吗？呃，好，我可以
2: 来说明一件事情，就是我们可能，呃，很多人在照顾这些呃野生动物的时候，会用我们自己的那个本位主义来讲，就是啊，我生病了，我就是找一个床，然后躺着要休养，要静养，对不对？嗯。那我们也可以可能会把这个概念用在海豚上面，就是啊，你海豚生病了，所以我让你休息，好、啊，不要动，好、啊，可以呼吸，可以吃东西，这样子是应该是最好的。嗯，但是对很多野生动物来讲，这并不是最好的选择，甚至有可能是害害到它。像海豚来看的话，海豚它在海里面，它没有休息这件事情，它没有停下来不动，完全不动，然后很长一段时间这种事情，它就是要不断的在游泳，因为他们的身体已经适应了这种状况。所以如果你让它停下来，让它的呼吸是减缓的，好像很安静、很静养。这个时候，反而他的身体很多的器官是会缺氧的，哦， oh. 因为他没有办法吸入够足够的氧气，然后另外他的循环也会变得很慢，然后这个时候他可能会造成一些血液的血管里面的阻塞，然后反而器官还会衰竭，嗯、这都是呃在呃过去几十年来国内国外在救援海豚的时候得得到的这些经验，嗯，所以我们才说要一定要让他可以动。Oh, 就是以理性来看的话，这些洞就叫做附件
0: 。嗯、uh 哦，
2: 我可以在影片里面看到，说你只要有有让它动，它的呼吸就会越来越大力，它就会吸到更多的氧气。然后在动的时候，它的身体也会，呃，本来尾巴完全不会上下摆动的，后来就会开始有出现想要游泳的样子。嗯，所以理性上面这是一个很好的附件。那但是感性上面呢，也是另外，就是说，如果你怎么做他都不会动，那是不是有可能他是没有想要活下去？他是没有办法再做救援的一只海豚。哦，所以这是一个在判断上面我们的就是会会这样做的原但是这样做其实是很，我认为是很。对、嗯、对，自宫来讲，非常的呃残忍的一件事情。因为我在影片里面是不是有提到，就是就是今天就是要拿你的命去换他的命？嗯啊，有对，就你很累，他才会活下来。嗯
4: ，那<對>那像这样子，一般呢、啊，他们都会呃持续这样子去抬他、去移动他多久啊？可能我们曾经有。蛮多
2: 次的经验，就是从一只完全不会动的海豚，到它尾巴会开始上下摆动。短的话几个小时，长的话可能要到四十八个小时。哇塞！就是你要不断的二十四小时的，就是让它这样动。那当然中间你会遇到一些有人会跟你说：“哎、欸，你要让海豚休息呀、啊。”嗯，然后我就会跟他回说，如果你想休息，你可以去休息，但是海豚不能休息。呃、嗯，它一定要一直动，它才有机会活下来。嗯,嗯了解。嗯、对，这、就是这个概念，这个概念我不知道两位觉得是不是是一个很。很冲突的概念嘛，就是生病不是应该要休养嘛？但是我们就让他、欸、这样子。刚
4: 刚经过解释之后，我觉得，哎、欸，我我其实就可以理解，因为其实真的在在大海里面没有看到海豚，海豚不会就是睡觉的时候就直接一路沉到海床上面去这样子。对，所以可以理解他们，他们可以让半脑关
0: 闭，然后另外一半还醒着，然后继续游泳这样子，对。呃，我我也觉得我，我我可以理解，因为在学学习动物相关事情的这条路上面呢、啊，一路上一路上就越来越发现，以人的角度去思考动物的行为是越来越不可靠的。所以，当别人跟我讲说，嗯、哦，这个不是你想那样子的时候，我不会觉得啊什么居然这样，我会觉得说，哦，原来如此，然后就就接受了。所以，动物跟人不一样这件事情，算是越来越习惯这样子。嗯，对。那呃，接下来想问一下。导演就是是对于金屯的议题呢，<是>导演是否就是还有其他更多故事想要去呈现给观众的
1: ？呃，其实如果以离岸风机的部分，其实我们呃现在在做长片。嗯，那其实因为其实片中只起到了中华白海豚，那其实另外一个还有一个被影响的物种就是陆脊鼠海豚。
0: 嗯，对，
1: 它跟一般海豚不一样，它就是呃背上没有背鳍，所以它是一个比较难被发现的物种。嗯，就算你在船上目测，其实也不比较难看到。可是它是台湾目前搁浅数量的第一名。嗯，而且它在这样的情况下的时候，其实它会呃，它可以接受的声音。噪音的容忍度其实又比中华白海豚更低，嗯，所以我们在之后的片中也是希望把这个物种给更多人知道这件事情。那我觉得很重要的是，其实因为台湾的呃民众其实对于鲸豚的认识其实也算不太知道，嗯啊、在我在拍摄之前，我也不知道台湾只有那么多鲸豚，快三十种可以在台湾周遭海域就已出现，所以其实呃我也希望在片中可以再看让更多人看到台湾的其实。在鲸豚的丰富的多样性，其实是超乎我们想像的
3: 想象的。不过
1: 台湾的民众很多，其实对与鲸豚还是可以食用这件事情，可能还是烙印在一些老一辈的心理这样。食用吗？都吃吗？对对，吃。用为我们前几天有一个，哎，其实就这两天呢、啊，有一个歌前，然后现场就还有那种阿飞。拿着垃圾袋，然后说我想装一块肉回去吃，这样<笑><笑>。这、就是、还是在某些人的心中就，就是哎，金钱是实用的，对。可是说保育，或者是你说认识这样的动物，它的生态行为是什么？它的住所，它的范围是什么？它其实都不会了解。
3: 所以我
1: 觉得纪录有很多的，嗯、呃，算是它的责任，就是要让大家去更了解这个动物，或者是它的处境是什
3: 么。嗯我就說。
1: 是借由这个呃，讲绿能跟鲸豚的故事，可以去呃延伸到大家去想,想看，不管是在陆地或者是海洋各个，我们现在所谓的绿能政策上面，它会不会影响到它其实原本栖息在那边的物种？我觉得都重要的。嗯，了解。那
4: 刚刚听提到一个很有趣的问题，就是一般民众他对于这些鲸豚，他是在岸上出现，他们是可能觉得想要吃它，或者是。不了解这样子，那想问一下杨老师说，如果遇到搁浅的鲸豚，呃，你们会希望民众看到的时候呢，呃，又能够先进行什么样的处理呢？这部这部分在问的不是处怎么处理肉，<笑>就是问要怎么处理这家这只搁浅的鲸豚这样子，对，处理，嗯，嗯
2: 呃，如果是活着的话，它最好的处理方法。其实是去通知呃，他能够找到的这个专业人员。嗯，那我们在海洋保育署，他这几年都有很努力的去说要派人去呃教导那个海洋巡防署，就是海巡署他们的这个呃暗巡的官兵去呃学习怎么样救援一只海豚。所以这个这个东西是需要上课的。嗯，所以一般的民众如果自己想要去救援海豚的话，嗯、呃，他不一定会。达到他想的目的。我、嗯、以前我们有一个很悲惨的经验，是有一个小学生遇到一只搁浅的海豚，他想要救它，他就把他的水壶里面的水往他的鼻孔里面倒啊，然後,然后那海豚就会做出什么样的反应呢？它就会把水喷出来，对不对？嗯嗯
0: 。
2: 嗯然后小学生就想说，对，老师上课就是这样讲的，海豚鼻孔会喷水。哇
3: ！哎呀，觉得是
2: 很悲惨，对不对？然后他就继续倒啊，然后倒完之后不够，再去装更多的水来倒啊。哦。然后他就一直喷水，一直喷水，最后那只海豚在陆地上淹死了。嗯
3: 。
2: 那这不是講我讲的不是笑话，这是真的有发生过的这件事。这样、嗯、了解。对
3: 那。那
4: 电影里面常,常会演的就是。呃，群众们一起拖动鲸鱼或海豚，把它拖回海里面的那种那种动作，其实也是不标准的嘛。呃，拖动这件事情本身有可能会伤害到海豚。嗯
3: ，
2: 那就是、嗯、比如说它的背鳍跟尾鳍是没有骨头的，所以你光是这样拉扯，就有可能会让它的这个背鳍跟尾鳍受伤。然后胸鳍是有骨头，就像我们人的手一样。嗯，可是很长的状况是看到他们在拖的时候，嗯、呃，那个角度是错
0: 的
3: ，哦、反而让
2: 他的肩肩胛骨就直接就脱臼
0: 。哇哇，
2: 对，所以这都是就是我们呃人觉得说啊，海豚就是一一只这样子圆圆的嘛，嗯，所以能够抓的地方不多啊，就背鳍、尾鳍、胸鳍可以抓嘛，要有有的人还去抓嘴巴。就是能够突突出来的地方，当把手的地方都可以拿来抓，对不对？嗯、对，但是这些都是不不适合的做法。哦，了解。对，那再讲到另外一个，就是我们呃心里有一个直觉，想要让它回到海里面的这种东西，到底是一个正确的直觉，嗯、还是它是一个错误的直觉？哦，就是有一个人他生病了，他来到急诊室，然后你就叫一台急诊车把他载回家。大
0: 概
2: 是这種感觉吧。Oh, <笑>就是他已经,、哦、經受伤了，他已经有问题，他才会搁浅嘛。因为他今天不是那个海狮或者海豹，他平常就会上岸，对不对？嗯、他是海豚呢、欸，他是平常是不会上岸的。那一旦上岸，就表示他一定是要有问题才能上岸他不是上岸来观光，对不对？嗯嗯嗯。
3: 然
2: 后这个时候，你把车飞海里面，就是真的是要救他吗？还是是要满足自己的？哦， oh. 呃，我有我有在做什么事的那种，哦，那种感觉， oh. <Okay. S 2> 对。所以那这样我我我这样讲，可能会有些人听得会觉得很不舒服啊。就是、嗯、啊，我就是想要救海豚嘛，啊，我又不知道，嗯、我又不知道这样是错的，那你你这样讲会不会太严格、太严厉这样子？嗯，嗯那我觉得这個在这个节目里面，我们也把这些。最真实但也最难听的话，在这个节目里面讲出来，如果听得到的各位就，就会就会知道说，有的时候我们自己直觉想做的事情，不见得真的是帮助到这个动
4: 物。嗯，对我我觉得该讲还是要讲啊，不然的话，其实很多人真的不知
0: 道。嗯，而、嗯嗯、而且我觉得，反正大家就保持着，如果真的想要救某些动物的话，那就找专家来来弄。我觉得，其实很多类似那种。呃，我觉得怎么样，就是对着的那种故事，在人类社会中也很常发现，就是也是悲剧的故事的，什么父母就是想说，我就是为了孩子好，然后帮孩子做了很多明明孩子就是不想要的事情，就最后孩子自杀了。那这这这种这种情况，其实就是类似的例子嘛。我就是想要为这个海豚好，那我就是觉得我是在好，结果我用了错误的方式，导致于海豚或其他动物就就过世了。那这时候如果有人。你知道吗？旁观者能能怎么办？能说是海豚的问题吗？不可能嘛！救援的人，就算你是好心，就像是那些逼孩子做什么事情的父母，就算你认为你是好心，但你仍然是用用用了一个错误的方法。那如果这时候你又在说，我我也是好心啊，你们怎么这个样子？那那那那我们也觉得怪怪的这样子，所以还是总归一句，就是遇到不熟的事情。就找专业的人来帮忙，真的，
3: 嗯
0: ，自己，包括连我们都必须要时常提醒自己，要谦卑的告诉自己说，我们对野生动物的认识其实还是蛮少蛮少的，所以我们不能够自己觉得自己想的一定是真的对野生动物是好的这样子
4: 。对对，那。那个，其其实一般民众如果看到还有那个鲸豚搁浅，然后有点忘记这集节目到底是讲要怎么处理。其实我有刚好看一下说，说台湾有鲸豚协会也有教一般民众说看到看到了鲸豚搁浅还活着怎么处理，其实也跟杨老师讲的一样，就是他们都是建议立即通报相关单位。那他们有提供电话这样，所以其实、呃、遇到鲸豚搁浅不要冲动，如果手边有手机。海边有网络，就上网查一下，不会就不会出什么大问题这样子。对，嗯、但也刚刚提到金屯协会，我觉得比较算题外话的小问题，想要问就是，呃，我们节目之前有为听众报道说，关于海龟救援，他们这个业务已经正式并入金屯保育协会的这个新闻。然后刚好金屯救援的前线的兽医师呢，就在我们现场，这个机会就是千载难逢。<笑>可是我们想要问一下杨老师说关于。呃，这个海龟跟金豚业务的合并，对于金豚保育的工作量方面是否有影响，或者是你们是否有需要接触到这一块
2: ？那我想，海龟跟海豚真的是我们台湾人在不是在海上最常看到，其实是在地上最常看到的。对对<笑><笑>对。那我想，它的整个处理概念都是一样的，就是他们都是不应该出现在岸上，所以当他们出现在岸上的时候，一定是有事情发生。嗯嗯、那我们其实，我认我自己认为，我们都非常的需要去知道他们到底为什么会搁浅。嗯
3: ，
2: 这两种动物都一样，我们都需要知道它为什么会搁浅。那你要知道、嗯、知道它为什么会搁浅，你就需要去解剖它，就死亡的要解剖它，要去做研究；那活着的你就要去救援它，知道它遇到了什么样的状况。嗯，所以这两个动物对我来讲，它也没有什么合并或是没有合并的事情，它就是一个。呃，水生动物的这些保育的团体或者兽医师能够做的事情
3: 哦，那、oh,
4: right. 嗯、所以杨老师之前其实就有有就有在接手一些那个海龟的部分嘛？啊，我自己没有，我自己没有接触到海龟
2: ，因为我自己知道我必须要把我的这个心力放在这个海豚的研究上面，所以我没有去、嗯。做海龟的研究，那台湾做海龟研究比较多的，就是在海洋大学跟屏东海洋馆都是长期在做海龟研究的两个单位，这样子。是是但但是研究跟救援它，它它是可以合起来，它也可以分开，嗯、所以它没有，它并没有互相违背、哦。它如果是分开的话，研究可以帮助救援，救援可以帮助研究，其实都不会有什么问题，这样。
4: 是我我们之前报道的新闻就是海洋大学他们要、嗯、他们要回归研究，所以嗯回归研究路线，所以这个通报然后救援的这个就是交给鲸豚协会去处理。不过感觉这个比较会是影响到行政面的问题，但是但是应该还是会有其他比较是专职于海归救援的团队会还是会在后续接手这样子。呃，是呃
2: 对，所以这个这个不会有太大的这个问题，但是我这边想要提出的一点。嗯其实我在其他的地方也有提出来，我们不应该让海豚救援跟海龟救援变成是只有救援。嗯
4: 、哦，是
2: 因为只有救援这件事情是很对我来讲是很奇怪的，就是我、嗯、我只有救援，但我可能不知道它为什么搁浅，或者是我知道它为什么搁浅，但我不跟别人讲，嗯，也不跟政府讲，也没有想去做解决这些问题。那这样子的话，变成救援会变成一种什么呢？会变成一种业绩耶？哦、嗯，对吗？嗯
3: ，对。就像我
2: 我之前有举例说说，消防队员的工作不只是打火救人，消防队员还有很多时候他在做什么？嗯、他在教导民众如何预防火灾。嗯，是不是啊？来来来，來你家装那个烟雾侦测器什么的，就是，但且是消防队员的工作啊。所以我是提取我们的台湾的海龟跟海豚救援，应该要学习像消防队员这样。我们有救援，但我们也要做好预防。然后甚至消防队员可能会希望火灾越来越少，对吧？嗯
0: 。还是消
2: 防队员有哪个消防队员希望每天都有火灾，嗯、然后每天都有业绩可以做？<笑>没有一个是这样子的吧
0: ？对对对,對。
2: 救援单位的期待也是这样，我们是不是可以有很少的海龟跟海豚需要救援？嗯、有一天是这样子，
4: 嗯，对，这也是外界大众一般很难想象的事情，就是，哎、欸，怎么像保育工作，除了呃鲸豚或海龟保育之外，还有其他黑熊啊、穿山甲的保育，这些保育工作者最终目标都是希望自己不用再保育了，就是，<笑>
3: 嗯
4: ，对，嗯、然后。一般名字很难理解，因为一般就会希望，哎、欸，我工作就是稳定、稳定、稳定。但是，其实在做动物保育的这一块不是这样子。动物保、保育保育这一块，是因为整个大环境太糟糕了，所以还是一直有工作要做。但是大家都很希望可以，这个动物的数量能够回稳，可以回到以前的状态，就不用再保育了这样子。对，所以我们，所以我们是一群很变态的人嘛。<笑><笑>对，对<笑>就是我们的工作
2: 就是希望自己失业。对，嗯、没错，最终目标希望自己实现，会不会太变态了一点？<笑>这样
0: <笑>不会不会，我觉得非常的<笑>非常的了不起。<笑>对对对，好，那呃，节目最后呢，就是想要请问一下，就是两位呃，杨老师跟导演有没有什么想要跟听众说的话？就导演先说好了，导演先
1: 。哎，我觉得我们来宣传一下，完之
0: 后放映的地点好了、哦，好，可以，可以，可以，当然可以。哎、欸，对，这边跟听众讲，哦、就是呃，这部《金之声》呢，<對>目前是入围第七届的永续报道奖的影片。对，是，它其实是呃永续报道奖的网站上面看到，因为它只会
1: 开放大概一个月的时间。嗯，那如果，因为我们这部片子为了就是让大家听到呃什么是打桩的声音，什么是金豚的声音，所以其实我们有做一个叫做五点一声道，就是电影院才有的一个声音等级。哦，那所以呢，接下来我们在高雄电影节的时候，今年有入围高雄电影节，会在高雄电影节的时候有放映。嗯、大概我记得是十月十五号的时候，那边有一场。那如果在高雄的朋友的话，我非常建议就是你可以到院
0: 线去听那个声音。那个声音会非常的震撼。嗯
3: ，
0: 那再请呃杨老师，对，我要先跟洪杰说谢
2: 谢，那也要跟很多历年来的呃有在报道海豚搁浅、跟救援、跟研究的单位说谢谢。那因为为什么要说谢谢呢？是因为我我们自己知道我们在做。这些救援跟保育的团体啊，我们常常最弱的一点就是我们可能没办法去把话说到人家的心里面，嗯，但是洪杰的电影，然后或者是各个广播、podcast， 然后或者是一些采访，都很努力的把这些讯息传达给大家，嗯，所以我要跟各位说的是，如果你是可以的话，请你把这些呃海豚、台湾的海豚，或是甚至是海龟。它是需要我们的去改变一些事情，我们需要去帮助他们这样的东西，用你自己认为可以传播出去的方法把它传出去。有人可能用绘本，有人用是用其他的这些呃小的作品所做的作品，我觉得都很好。嗯，就是就是海豚的保育，它不只是需要保育团体而已，它其实是很多人真的都可以尽一份心力的事
0: 。嗯，好。那非常感谢两位来我们的节目哦，就是这边也鼓励，就是大力鼓励有兴趣的听众呢，可以从我们下方的资讯栏点进去《金枝生》这部影片来去看一下。那如果可以的话，也麻烦大家投一下票。我其实有去那个目前入围的名单稍微看了一下，绝大多数的参赛作品都是大的电视台，什么什么什么金，对对
1: ，就今年我们我们是社会组唯一一个不是电视台入围的作品
0: ，对，所以非非常的惊非常惊人，然后得了票数，目前其实也是也是不少，就有有一两部，应该两三部大电视台做的，目前得票数蛮高的。但是下一个就是独立制作的《金枝生》这部，所以就可见这部作品真的是不简单。所以大家欢迎去投票，把它冲上去这样子，但更多人看到这个议题。好，那今天这一集呢，就到这边告个段落了。那喜欢我们的频道呢，记得到各大 podcast 平台给我们五星好评。对于我们或是什么生态议题有兴趣的，也欢迎透过 s o n d 的赞助连接或是我们的 Google 表单跟我们说哦。另外，我们除了 Podcast 之外呢，还是一个叫做 TPHA 台北城市狩猎的生态导览团队。目前呢，已经带过200多场的夜光活动。如果想观赏野外的蛇啊、蛙啊、鸟啊、哺乳动物，甚至是平常没看过的昆虫，都欢迎透过 a r c p a s s 或是脸书寻找 TPHA 台北城市狩猎来找我们哦。那今天是这个样子。我们就下次再见啦，拜拜，拜拜，谢谢，拜拜，拜,拜。好，我们今天就录到这边，<笑>非常感谢。好，那、嗯、就谢谢，嗯、谢谢两位。不会，那如果有机会，的些欢迎你们看
1: 院线版的
0: 。<笑> oh, OK，、欸、院院线版所以会上电影院是不是
1: ？欸、是我们之后的长板，因为我们长板可能要做到二零二五年才做啊。啊。嗯对，所以之后可能会有一个就是
0: 上映的计划，可能会周末怎么上映
1: ？
4: 可以可以可以
0: ，很期待，真的期待。对，
4: 到时候应该纠缠纠缠去看。如果有好
0: 消息的话，给这个好，谢谢。如果到那时候钱还没被刷完的话
3: ，我们现在一边筹钱一边那个一边拍。